0: Hej og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 74 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dag så skal vi snakke lidt om, hvordan man øh, kan skabe plads til forandring. Hvordan vi nogle gange bliver nødt til at lukke ned for nogle ting, for at der kan blive plads til noget nyt og spændende. Og øh, det her det bliver en episode, hvor at, øh, jeg kommer til at dele nogle tanker og refleksioner i forhold til mit eget arbejdsliv, og tage udgangspunkt i det, fordi det er sådan så, at øh, hele den her coronasituationen, stadigvæk påvirker mit arbejdsliv rigtig meget. Og det ved jeg, at det er meget forskelligt, hvordan corona har påvirket vores arbejdsliv, nogle af jer har blevet meget påvirket i marts, og nogle af jer kan mere mærke det nu her, hvordan det, det hårde sejtræk begynder at sætte ind. Og der er andre, som heldigvis har fået god støtte og hjælp, både fra øh, forskellige fonde, der har lavet nye puljer, og staten og deres hjælpepakker. Så jeg ved, at vi står i mange forskellige situationer, og at de af jer, der lytter med, med garanti, også står i nogle forskellige situationer. Men i dag så... Øh, Ja, så vil jeg altså godt lidt tage udgangspunkt i min egen situation, men jeg lover, at vi som altid også tager det op på et niveau, hvor der kommer nogle konkrete redskaber, som du kan arbejde videre med i dit eget virke, uanset hvor du står henne lige nu. Og det betyder blandt andet, at jeg til den her episode har lavet en pdf med en række spørgsmål, som du kan downloade og arbejde med på egen hånd. Og øh, selvfølgelig så kommer vi ind øh, på i løbet af det her afsnit præcis, hvad det, er, det handler om. Men jeg vil bare nævne det allerede nu, så du ved det. Og det, øh, den her pdf kan du få fat i, hvis du skriver op til mit nyhedsbrev, sådan som det altid er. Og hvis du allerede er på mit nyhedsbrev, så kommer der i det nyhedsbrev, som følger til den her episode, der øh, er der et link der, som du kan følge direkte. Og ellers, så kan du altså skrive dig op på mit nyhedsbrev, så får du et link til de her bonusmateriale. Både den her pdf, og også alle de andre, der tidligere har været nævnt i i den her podcast. og hvis du ikke ved, hvordan du lige skal skrive det op til mit nyhedsbrev, så er der som altid links til alt, hvad jeg nævner øh, i den her episode inde under show notes. Og dem finder du inde på den kreative forretning.dk-podcast-074. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal kaste os ud i det og øh, tage en, øh, en lille snak om, hvordan man kan skabe plads til forandring i sit kreative virke. Som jeg lige kort nævnte i indledningen, så bliver det her en episode, hvor jeg vil dele nogle tanker og refleksioner fra mit eget arbejdsliv. Og det vil jeg, fordi at corona virkelig har været en faktor i mit arbejdsliv på det sidste. Og jeg kan mærke, hvordan det begynder også at skabe nogle forandringer og nogle andre behov og nogle andre ønsker hos mig. Hvis vi... Går et par måneder, eller jo faktisk snart mere end et halvt år tilbage, tilbage til marts måned, så tror jeg, at jeg, ligesom alle andre, i den første tid var i i chok over, hvor store konsekvenser den her virus pludselig havde på os alle sammen. Jeg fik aflyst en hel masse undervisning og en hel masse aftaler med samarbejdspartnere og mistede på meget, meget få dage. Øh, min indtægt for det kommende halve år. Så det var, det var en rimelig stor omvæltning, men samtidig var jeg også meget opmærksom på, og det tror jeg også, jeg delte i podcasten dengang, at, øh, at jeg i hvert fald ikke er i stand til at tage gode, velovervejet øh, beslutninger i forhold til, øh, hvilke konsekvenser det ligesom skulle have for mit arbejdsliv, lige på det tidspunkt. Jeg havde brug for lige at, øh, at, falde, hvad skal man sige, at lade støvet. Øh, falde lidt til ro igen. For mig var det rigtig meget mentalt, at jeg lige sådan skulle lande på jorden igen, finde ud af, øh, hvad der var op og ned på det hele, og i virkeligheden også forstå den her øh, virus, og hvordan den påvirker vores samfund på den lange bane. Så der tilbage i marts, der var jeg ikke i stand til at tage nogen sådan drastiske beslutninger om mit arbejdsliv, og i virkeligheden så, øh, så blev jeg ved med at gøre det, som jeg har gjort de sidste tre år. Jeg blev ved med at lave podcasten, jeg blev ved med at... Øh, selvfølgelig så byder jeg ikke kurser og undervisning lige i den periode, hvor at hele Danmark var lukket ned, men da vi nærmede os sommerferien, og det hele som ligesom løsnede lidt op, så begyndte jeg igen at udbyde kurser og workshops og foredrag. Så egentlig så var min taktik der i starten at holde fast i at gøre det, som jeg plejede, det, som jeg vidste havde virket for mig før den her pandemi, og som jeg synes var fedt og spændende og alle de her ting. Øhm, men så kom vi til september og oktober, og det er ligesom om, at alle de her ting, som, øhm, som vi havde åbnet op for hen over sommerferien, mm, det er lige blevet trukket tilbage igen. Det, vi har lige rullet et par måneder tilbage, smittetallene stiger, Øhm, og der er igen flere og flere restriktioner, og det betyder altså som konsekvent for mig og min virksomhed, har det betydet, at jeg faktisk er blevet nødt til at aflyse øh, tre workshops og et foredrag det her efterår indtil videre, og vi er altså kun lige midten af oktober og det er selvfølgelig ikke særlig optimalt, og det er ikke særlig fedt og grunden til, at jeg er blevet nødt til at aflyse dem er faktisk ikke fordi, at øh, vi ikke har måttet forsamles det har handlet om, at der ikke har været nok tilmelde, og det er jo sådan en udfordring, som mange, der laver kurser, har lige for tiden. Øhm, og jeg tror, at en af grunde til, at sådan en som mig er særlig ramt lige på det her område, det er for det første, at det her med kurser og foredrag, at folk måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden de melder sig til, noget, hvor man skal være sammen med andre mennesker, man ikke kender så godt. Øhm, Så der er selvfølgelig den sundhedsmæssige overvejelse. Jeg tror lige, at det det gør, at der er en ekstra, hvad skal man sige, man tænker lige over det, en ekstra gang. Og så er det jo også sådan, at corona har haft en økonomisk, Øh, konsekvens for rigtig mange af jer, der lytter med. Øh, nogle af jer har mistet jeres øh, bidjobs eller fået færre timer, eller øh, fået aflyst jeres arrangementer, ligesom jeg har. Øh, og jeg ved også, at der er nogle af jer, der sidder derude, hvor at, øh, man har haft en aftale med sin partner, sin mand, sin kone, sin kæreste, om hvordan man ligesom har fordelt, hvad skal sige, det økonomiske ansvar, det, det økonomiske bidrag, ind i, øh, i fælleskassen. Og det er jo klart, at hvis der er en økonomisk usikker i samfundet, så påvirker det jo også ikke bare ens egen økonomi, men også ens partners økonomi. Og jeg tror, at en af grunde til, at det, at det har været så svært for mig, at, at for de her kurser og workshop op at stå, at det simpelthen har været kombinationen af den her økonomiske bekymring, Har vi overhovedet penge til næste måned, men også den her sundhedsmæssige bekymring? Er det lige nu, at jeg skal sætte mig sammen i en gruppe med 10 andre, jeg ikke kender? Eller kunne jeg måske udskyde det til om et år, når corona ikke fylder lige så meget? I hvert fald kan jeg bare se, at, at det er væsentligt sværere for mig at få fyldt de her kurser og de her hold. Øhm, heldigvis har jeg fået grundkurset hvis vi skal kalde det, altså gør kunst til din levevej op og stå både her lige efter sommerferien og vi lige startet et nyt hold. Også. Så det er rigtig rigtig dejligt, men der er færre med end der plejer. Og det påvirker selvfølgelig øhm, mig ikke i forhold til de konkrete hold, men i forhold til hvad skal man sige, den overordnede motivation. Øhm, fordi det er bare rigtig rigtig op ad bakke, at skulle aflyse sine ting hele tiden. Og det er lidt den følelse, jeg har haft, særligt i september og oktober, at det har været en, okay, nu gør jeg det, jeg sætter alle de her ting i gang, jeg kører ud af, jeg prøver ligesom at gøre, som jeg plejer, men hvad skal man sige, effekten af det, jeg har gjort, har været mindre, end den plejer. Og så, øh, så er det jo tid til at overveje, hvad pokker gør jeg så? Og der er jo rigtig mange, der har foreslået mig, om ikke jeg kunne lave online undervisning. Øhm, det kunne nu nemmere ud. Det ville være online, så sundhedsmæssigt ville det være helt forsvarligt. Og normalt så er online undervisning jo også øh, billigere, fordi at, øh, at det er struktureret på en anden måde. Øhm, og jeg har reflekteret rigtig, rigtig meget over det. Og jeg ved, at der er mange undervisere, der er gået den vej. Altså at de er gået fra at lave det, den fysiske undervisning til den online undervisning i, i den her periode. Øhm, Og jeg tror, at det er en rigtig, rigtig god vej at gå, hvis man i forvejen, hvis man inden corona havde tænkt, at det her med at lave online undervisning, at det ville være en spændende måde at gribe sit arbejdsliv an på. Det, der ligesom har været min udfordring, og grund til, at jeg ikke bare har kastet mig ud i at lave online undervisning, det er, at jeg faktisk har prøvet det af flere omgange. Hvis I er faste lyttere af den her podcast, og har lyttet hele vejen igennem alle episoderne, så ved I, at jeg faktisk på et tidspunkt har udbudt online undervisning. Jeg har prøvet det. Det gik udmærket. Jeg tror, at. Eller feedbacken fra de kursister, der var med, synes, at det var meget fedt. Men personligt får jeg som underviser mindre ud af det. Grunden til, at jeg godt kan lide at undervise, grunden til, at jeg godt kan lide at arbejde med jer, det er, fordi jeg får lov til at møde jer, fordi jeg får lov til at lære jer at kende, og fordi at jeg har den der umiddelbare og spændende samtaler med jer. Og der sker et eller andet, når, når man underviser online. Man kan sagtens lave de her breakout rooms og få sådan samtaler op og køre, men som underviser, er det faktisk svært at tabe ind i og lige læse, hvordan situationen er rundt omkring i de her forskellige online-rum. Og det det er en anden anden fornemmelse. Hvis der er nogen af jer, der har prøvet det, så er jeg sikker på, at I ved, hvad jeg snakker om. Så min, hvad skal man sige, sådan lidt tilbageholdenhed i forhold til online-undervisning, handler faktisk mest af alt om min egen arbejdsglæde og hvad jeg synes, der er sjovt. og for mig, så vil online-undervisning betyde mindre tid sammen med jer, og mere tid foran computeren. Fordi at det vil kræve en anden form for markedsføring, og jeg vil skulle bruge mere tid foran computeren på at filme det her undervisning. Og alt i alt, så gør det jo bare, at jeg vil bruge mindre tid sammen med jer. Og for mig, så er det det, der er motivationen. Det er møderne, det er relationerne. Det er rent faktisk at have de her samtaler. Så... så øhm jeg har gået meget og tænkt over, hvad det var så, der egentlig skulle til, når det ikke bare var ligesom at, øh, at overføre det, jeg laver til et online format. Hvordan skulle jeg så gribe det Fordi det er jo tydeligt for mig, øh, her det er det i hvert fald blevet, at, øh, at et eller andet skal der ske, for at jeg ikke skal miste energien og motivationen og ja, alle de her ting. Så jeg har faktisk gjort det, som jeg altid beder mine kursister om at gøre. Øhm, for ligesom at finde ud af, hvad for en vej jeg skulle gå, så har jeg øh, taget min egen medicin og øh, gjort præcis det, som jeg beder mine kursister om at gøre, når de er i tvivl om, hvad for en vej de skal gå. Og det handler i virkeligheden om at forholde sig til, hvad det er for et arbejdsliv, man drømmer om, øhm, både i forhold til sådan de store, øh, grandiøse mål, men også på sådan et helt dagligdagsniveau. Hvad er det for en type arbejdsliv, jeg gerne vil have uge fra uge? Øhm, Og for ligesom at finde ud af det, så er der en række spørgsmål, som jeg har stillet mig selv, og som vi kommer til at gå igennem lige om lidt. Men som er altså også dem, som jeg har samlet i en pdf, som du kan få fingrene i, hvis du er med på nyhedsbrevet, eller hvis du skriver dig op til nyhedsbrevet. Og i virkeligheden, så er det super simpelt. Det starter med tre spørgsmål. Det første spørgsmål, det er, hvad er jeg glad for i mit nuværende arbejdsliv? Så inden vi begynder at skrælle alt muligt fra og bare smide det hele i skraldespanden og øh, brænde lortet, fordi det er en følelse, jeg har haft de sidste par måneder. De, den sidste, ja, de sidste par uger har jeg bare haft lyst til at smide det hele i skraldespanden og sætte ild til lortet og øh, starte helt forfra. Men det er jo også ærgerligt at gøre det, særligt hvis det er noget, man sådan får lyst til en gang hver tredje år. Øhm, vi vil jo gerne kunne bygge videre på noget af det, som vi har bygget op. Så derfor starter vi med at spørge os selv, hvad er det, jeg allerede har, som jeg gerne vil beholde? Hvad er det for nogle elementer i mit arbejdsliv, jeg er glad for, og som, som giver mening? Og Jeg har lavet en lille liste, og for det første, så noget af det, som jeg allerede har, som jeg er rigtig, rigtig glad for, og som jeg ikke vil give slip på, det er autonomi og frihed. Jeg er sindssygt glad for, at jeg har opbygget et arbejdsliv, hvor at jeg selv bestemmer over min arbejdsdag. Hvor jeg selv bestemmer, hvilke projekter jeg siger ja til, og hvilke projekter jeg siger nej til. Det har været en kæmpe læringsproces at nå dertil, fordi det handler om at turde sige nej, og det er det, der er så sindssygt. Øhm, men ved at lære at sige nej, så så opstår der altså den her følelse af autonomi og frihed. Og det er virkelig noget, som jeg har særligt lært de sidste tre år, men som jeg synes, jeg har blevet rigtig god til måske de sidste halvandet år. Og det er jeg virkelig glad for, at det vil jeg gerne bevare og holde fast i. En anden ting, som jeg er glad for, og som jeg gerne vil beholde, og som er vigtig for mig, det er at have en bæredygtig økonomisk situation. Igen, hvis I har hørt med i den her podcast, i lang tid, eller har hørt mange af afsnittene, så, øh, så ved jeg godt, at min økonomiske situation ikke altid har været den bedste. Jeg har delt, øh, hvordan jeg øh, i perioder af mit liv har haft rigtig, rigtig lidt penge, og brugt flere penge, end jeg havde, og ikke ligesom helt kunne finde ud af, hvordan, øh, hvordan jeg skulle skabe et bæredygtigt virke. Men det er også en af de ting, som jeg er sindssygt stolt af, at... Øh, at det er lykkedes, og at jeg faktisk igennem hele den her coronaperiode, fordi at jeg havde skabt et økonomisk system i min forretning, har, øh, har kunne bevare nogenlunde den samme levestandard. Der er nogle ting, jeg er blevet nødt til at skære ned på, det er klart, men faktisk så øh, har der været en buffer i min virksomhed, som har kørt, og som indtil nu har kun, øh, gjort, at jeg har kunnet... Øh, arbejde videre, også selvom, at der er flere af de ting, jeg havde planlagt, der er blevet aflyst. Så det, det er jeg også virkelig stolt af, og noget, som jeg gerne vil øh, fortsætte med. Altså at have den her øh, bæredygtige situation, hvor der er en balance mellem indtægter og udgifter. Øh, jeg har ikke noget ønske om at blive kolossalt, enormt rig, men jeg vil rigtig gerne kunne... Øh, igen, det handler om den her frihed, hvis man ikke har økonomi øh, til de allermest basale ting, så bliver det en stressfaktor. Og man er meget lidt fri, når man er stresset. Så så den bæredygtige økonomi er også vigtig for mig. Og det er vigtigt for mig at tage det videre. Så er der arbejdet med kunst og kultur. Altså, jeg elsker at arbejde med jer. Jeg elsker at arbejde med det her emne. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, jeg lærer noget hele tiden. Så det er også noget, jeg har været rigtig glad for, og noget, som jeg gerne vil arbejde videre med. Ligesom at en fjerde ting, jeg har skrevet på min liste, det er det her med at skabe bedre vilkår for kunstnere. Og de sidste tre år, der måden, jeg har arbejdet med det på, det er jo meget den her en til en. Øh, at jeg har prøvet at øh, videregive nogle redskaber, nogle måder at tænke på, nogle refleksioner omkring det her med at arbejde som kunstner, som kreativ. Og det har jo alt sammen for mig i hvert fald handlet om at øh, skabe nogle bedre vilkår og dele ud af nogle redskaber, som jeg tror øh, har kunne give mening for de jeg er jer, der har lyttet med. Både her i podcasten, men også igennem mine foredrag og kurser og sådan noget. Så det her med at, øh, det her med at hjælpe, og det her med at øh, påvirke hvordan kunsten og kulturen og særligt hvordan arbejdslivet i kunsten og kulturen det udvikler sig, det er også en af de ting, som jeg gerne vil blive ved med at arbejde med og blive ved med at have som en del af mit virke. Og den sidste ting, som måske faktisk er en af de allervigtigste, aller det er at Arbejde med passionerede og kompetente og inspirerende mennesker. Og igen så er vi tilbage til det her med, hvorfor at jeg ikke bare kaster mig ud i at lave online undervisning. For mig så handler det om, at jeg mister kontakten til jer. Det er ikke det samme at mødes online, som det er at møde fysisk. Online kan rigtig, rigtig meget, men for at jeg får noget ud af det, og det, det kan godt være, det lyder sådan lidt egoistisk, men det handler jo i virkeligheden om, hvad man får energi af. Og jeg har simpelthen brug for at mødes med mennesker i et rum. Jeg har brug for at mærke, hvor de er henne. Øhm, og det er det, som jeg synes der er det fede og det spændende, og det, som giver mening ind i mit arbejdsliv. Så det her med at arbejde med passionerede, kompetente og inspirerende mennesker, kreative mennesker, det er heller ikke noget, som jeg har lyst til at give slip på. Så det her, det er altså en liste over alle de ting, som jeg er glad for i mit arbejdsliv, og som jeg gerne vil holde fast i. En af de ting, som der blev meget tydeligt for mig, da jeg lavede den her liste, det var at selve undervisningen, altså den, som foregår her i podcasten og også den, der foregår til kurser og foredrag, at selve undervisningen aldrig har været, hvad skal vi kalde det, aldrig har været formålet, men i højere grad har været et middel. Et middel til, at øh, vi har kunnet møde hinanden. Et middel til, at jeg har kunne bidrage med mine kompetencer. Og ikke mindst et middel til at møde alle jer. Et middel til at lære fra alle jer. Øhm, og det er mindst lige så vigtigt, som det, jeg føler, jeg har givet. Det er det, jeg føler, jeg har modtaget. Så undervisningen og hvad skal man sige, kurserne, podcasten, det har alt været et middel til at opnå de her ting. Det har ikke været formålet øhm, i sig selv. Jeg ved ikke, om det giver mening, når det kommer ud øh, her igennem podcasten, men jeg håber, det er bare sådan en lille refleksion, jeg har. Og det er, i hvert fald en, øh, det er i hvert fald en vigtig overvejelse for mig i den her proces, fordi det handler om ikke bare at gøre mere af det, man allerede gør, men rent faktisk at forholde sig til, øh, hvorfor man gør de ting, man gør, og hvad det er, det bidrager med, hvad det er, man får ud af det. Øh, men også, hvad det er, man savner, hvad det er, man er frustreret over. Og det er netop det andet spørgsmål som handler om, hvad man godt øh, kunne tænke sig mindre af. Altså, hvad er det, man er træt af? Hvad er det, man synes, man bruger for meget tid på, uden at man får, øh, hvad skal man sige, nok igen? Hvad er det, man er frustreret over? Og på min liste, der står der primært én ting. Den primære ting, som jeg er frustreret over lige nu, øh, i min virksomhed, i mit virke, det er en oplevelse af, at jeg bruger rigtig mange timer på at... Øh, lave en eller anden form for markedsføring, en eller anden form for kommunikation omkring mine kurser. Jeg har faktisk altid brugt, øh, brugt ret meget tid på at øh, markedsføre mine kurser, mine foredrag, alle de her ting. Og den her podcast er jo en af, øh, en af de måder, jeg markedsfører mig selv på. Og det har været nødvendigt, og det har været mega spændende også at lære, øhm men jeg tror også, jeg, eller jeg havde helt sikkert en idé om, da jeg startede, at de første tre år, de første to år, der skulle bruge rigtig meget tid på markedsføring. Jeg skulle ligesom etablere mig selv som en eller anden form for ekspert og skabe mig et publikum. Ligesom rigtig mange af jer jo også arbejder på, så er ens publikum ofte dem, som driver Det, der senere bliver til kunder, og det, der senere bliver til samarbejdspartnere. Og ens publikum er også dem, der anbefaler en til andre, som kan blive ens kunder eller ens samarbejdspartnere. Så mit fokus de sidste tre år, hvor jeg har lavet den kreative forretning, har været at skabe mig et publikum. Og det er jo jer, der lytter med her. Og jeg har brugt utrolig mange timer på det. Og det har været sjovt, og det har været spændende, og det har været lærerigt. Men min oplevelse lige nu er desværre, at jeg bruger enormt meget tid på ikke bare podcasten, men også... Æh, hvad skal vi sige, e-mail-kampagner, øh, opdatering af hjemmeside, øh, sociale medier, alle de her ting. Men jeg havde helt klart en idé om, at jo længere tid der gik, jo mere etableret jeg blev, jo større min forretning blev, jo mindre tid behøvede jeg personligt at bruge på den del, der handlede om markedsføring. Enten fordi, at øh, der ville være et kundeflow, altså at kunder samarbejdspartnere lige så stille ville begynde at komme med sig selv, øh, uden at jeg nødvendigvis lavede det store markedsføring, og at den markedsføring, jeg så alligevel skulle lave, at det var noget, jeg kunne uddelegere til for eksempel en øh, studentermedarbejder eller en personlig assistent. Og det har jeg faktisk også gjort. Det sidste års tid har jeg haft en studentermedhjælper, som har hjulpet mig med øh, sociale medier og podcasten, og det har været så fedt og så dejligt og virkelig godt, også i den her coronaperiode, at have nogen at samarbejde med. Men på trods af det, så kan jeg mærke, at på grund af corona, så den tid, jeg putter ind i min markedsføring, får jeg ikke tilbage. Jeg har lidt oplevelsen af, at jeg laver mere markedsføring, bruger mere tid på min markedsføring og på alle de her ting rundt omkring mit egentlige arbejde, end jeg gjorde inden corona men at jeg stadig får et mindre afkast ud af det. Altså at jeg stadig får øh, færre opgaver, færre kursister, flere aflyste workshops osv. Så der, der er den her følelse af, at det ikke længere hænger sammen. Altså at jeg putter enormt meget tid og energi ind i øh, podcasten, ind i sociale medier, ind i e-mails, alle de her ting, uden rigtig at få afkastet eller få goderne ud af det i den anden ende. Og jeg er overbevist om, at corona er en stor faktor i det her, fordi at det har fungeret tidligere. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der Jeg ved, at der er flere af jer, der har sagt, at de rigtig gerne ville med til nogle af de her workshops, men at de simpelthen ikke har haft økonomien til det af den ene eller anden årsag. Så jeg er overbevist om, at at corona er medvirkende i det her med, at det har været sværere at få deltagere nok med til de forskellige workshops. Og jeg ved... fra et faktum, at de foredrag, jeg har haft, at altså 80% af dem er blevet aflyst på grund af øh, coronarestriktioner af den ene eller den anden årsag. Så der er følelsen af, at jeg bruger en hel masse tid, en hel masse arbejde på at sætte øh, foredrag op, sætte workshops op, udvikle forløb, udvikle indhold, og så bliver det ikke til noget i sidste ende. Og det er sindssygt frustrerende. Det tror jeg ikke, jeg behøver at, øh, og øh, og rode så meget rundt i. Det er jeg sikker på, jeg I kan sætte jer ind i. Nu snakker jeg om foredrag og undervisning, men det kunne lige så godt handle om en udstilling, der ikke bliver til noget, eller en samarbejdspartner, der bliver ved med at udskyde ens møder. Det er den følelse, jeg står i lige nu, at alle de ting, jeg sætter i gang, bliver ved med at blive udskudt, eller aflyst, eller løb ud i sandet. Sindssygt frustrerende. Så det, der primært står på min liste over ting, som jeg gerne vil af med, det er, at jeg bruger utrolig mange timer på markedsføring, uden at få det afkast hverken økonomisk eller meningsmæssigt ud af det, som jeg håber på. Så det skal jeg have gjort noget ved. Det er en frustration, det er irriterende, og det det dræner min energi. Det her med hele tiden at skulle aflyse og udskyde. Så igen, det handler om, at... at tage stilling til, hvad pokker gør man så, når det er, at corona påvirker ens forretning på den ene eller den anden måde. Og med det, så når vi til det tredje spørgsmål. For vi skal jo ikke kun fokusere på, hvad vi gerne vil have mindre af, men også, hvad vi gerne vil have mere af i vores forretning. Så det tredje spørgsmål, som jeg har stillet mig selv, og som du altså også kan stille dig selv, det er, hvad kunne jeg godt tænke mig mere af i mit arbejdsliv? Og på min liste, så står der tre ting. Der står, jeg har godt tænkt mig et tættere samarbejde med kunstnere. Jeg har godt tænkt mig at være med til at skabe rammer og ikke blot rådgive omkring rammer. Og med det skal forstås, at de sidste tre år, der har jeg primært ageret som underviser og rådgiver. Men før det var jeg jo i høj grad selv med til at sætte udstillinger op- Øh, lave forskellige projekter, øh, både med kultur- og kunstfestivaler, men også med øh, det galleri, jeg havde, og det arbejde, vi lavede der. Vi lavede en hel masse projekter, en masse forskellige ting, hvor, at, øh, hvor at min rolle ikke blot var at rådgive, men også at øh, medvirke til at skabe de her rammer, medvirke til at skabe nogle af de her projekter. Og det har begyndt at savne rigtig meget, så det, øh, det står på min liste. I forlængelse af det, så står der som en, en anden ting, at jeg savner at producere kunstneriske projekter som kurator og projektleder. Så de to første hænger i virkeligheden rigtig meget sammen. Altså at jeg gerne vil skabe de her tættere samarbejde, ikke bare være rådgiver, men også være med. Og at det helt konkrete handler om at producere kunstneriske projekter som kurator og projektleder. Det, det er noget af det, som jeg gerne vil have mere ind i mit arbejdsliv, og som jeg skal finde ud af, hvordan jeg får mere af. Den sidste ting, der står på min liste, det er, at jeg gerne vil have flere kolleger eller faste samarbejdspartnere. Det arbejdsliv, jeg har haft de sidste tre år, jeg har mødt ekstremt mange spændende mennesker. Men der har også været mange forskellige mennesker ind og ud hos mig. Og det har været rigtig fedt i en periode, men jeg savner også det her med at have nogle lidt længere forløb, nogle lidt Dybere relationer. Øhm. Ja, og igen, det taler jo endnu en gang ind til, hvorfor det er, at hele det her sådan online-show, måske ikke lige af mig, fordi det, jeg går og savner, er faktisk ikke at have flere kunder, men at have dybere relationer til dem, jeg rent faktisk samarbejder med. Og de her tre ting, som jeg har nævnt her, det er faktisk noget, som, øhm, som jeg har gået og arbejdet på det sidste... Øhm, sådan en halvandet års tid, og jeg har ikke snakket så meget om det her i podcasten. Men ved siden af at drive den kreative forretning, der har jeg øh, studeret kunsthistorie på KU, og det har jeg simpelthen gjort fordi, at jeg har savnet noget øh, dybde i min viden om kunst og kultur. Øh, og man kan sige, at den viden jeg har er jo meget meget, eller den viden jeg havde inden jeg startede på øh, universitetet var meget øh, praksisorienteret og øh, handlingsorienteret. altså Alt, hvad jeg ved om kunstskulptur er noget, jeg har lært, fordi at jeg har arbejdet med det. Og det tror jeg, man kan få rigtig, rigtig meget ud af. Men øh, samtidig så er jeg jo også bevidst om, at der er en hel masse øh, teorier, der er en hel masse historier, der er en hel masse, der går forud. Øh, og det har jeg haft en interesse i, at, øh, at dykke mere ned i og skabe mere dybde i min viden. Og øh, egentlig så er jeg ikke... Øh, Jeg tror sagtens, at jeg kunne have fået den viden på alle mulige andre måder. Jeg kunne have sat mig ned og læst de her bøger på egen hånd. Men netop fordi, at mit fokus har været på at drive min forretning og at være selvstændig, så så valgte jeg at skrive mig op på universitetet, fordi jeg vidste, at så var der nogle andre, der stod for at udvælge tekster til mig og også sætte nogle deadlines, sådan at jeg rent faktisk fik det gjort. Så jeg har... jeg har fortsat set mig selv primært som selvstændig, men jeg har altså gået på et studie ved siden af, øh, hvor der er nogen vores undervisere der har øh, sagt hvad for nogle tekster jeg skulle læse, og så har jeg gjort det, og det har været en god måde. For mig har det fungeret rigtig godt, fordi at det har øh, gjort at jeg rent faktisk har fået læst de her ting, og det vil jeg aldrig have fået gjort, hvis ikke det var fordi at der var nogle deadlines og der var nogle øh, hvad skal man sige en læseplan at følge og sådan noget. Øh, på Pointen med det her er i virkeligheden, at jeg det sidste halvandet års tid godt har vidst, at jeg skal ikke være øh, 100% underviser og rådgiver resten af mit liv. Jeg vil gerne tilbage og lave nogle af de her projekter. Men jeg har også haft lyst til at lave dem fra et andet udgangspunkt, end jeg har gjort tidligere. Jeg har haft lyst til at lave noget, der var mere baseret, noget, der var mere vidensbaseret inden for kunst og kultur. Og netop fordi der er nogle andre, der har struktureret min tid for mig og opgaverne for mig, på universitetet, så har jeg godt kunnet gøre det ved siden af, fordi der har jeg ikke skulle bruge den samme form for mentale energi og sådan, hvad skal man sige, ledelse. Der har jeg bare skulle gøre det, der blev sagt. Og det er faktisk her, vi kommer til sagens kerne, fordi vi har kun den tid og det mentale overskud, som vi nu engang har. Og når vi udvikler noget, når vi laver noget nyt, eller når vi har et stort fokus på vores selvstændige virke, så kan vi ikke samtidig gøre alt muligt andet. Vi kan ikke bare tilføje noget nyt. Vi kan ikke bare lægge ovenpå. Vi bliver også nødt til at skære fra. Og hvis ikke man er meget, meget bevidst om, at man ikke bare kan lægge til og lægge til og lægge til, så ender man med at hvad skal man sige, miste overblikket og faktisk øh, vælge fra, men at være ubevidst omkring det. Sådan så, at man måske ender med at prioritere andres øh, ting frem for ens egne, fordi at det er dem, der står og sender deadlines efter en eller et eller andet. Så det der med ligesom at prioritere, hvor er det mit fokus og mit energi skal ligge henne, hvad er det, jeg skal skære fra, hvad er det, jeg skal vælge til, hvordan er det, jeg skal prioritere imellem alle de forskellige projekter, jeg har, er jo nogle sindssygt vigtige overvejelser. Og for mig så har det her, det her med ligesom at drive forretningen og gå på et studie samtidig, det har kunne fungere, fordi at studiet har været så organiseret fra universitetets side, og så har jeg ikke skulle forholde mig til det. Så har jeg bare ligesom, fulgt den plan, der nu engang var. Men hvis ikke vi er bevidste om det her, så tror jeg på, at så ender vi med at, øh, at, øh, at prioritere forkert. Og vi ender også med at overvælde os selv. Og det skal vi ikke ud i. Så det er faktisk også det, som jeg prøver at komme frem til her. Det er, at ved at stille sig selv de her spørgsmål, altså hvad er det, jeg er glad for i mit nuværende arbejdsliv? Hvad kunne jeg godt tænke mig mindre af? og hvad kunne jeg godt tænke mig mere af. Så altså bliver vi bevidst om, hvad er det faktisk, jeg bruger min tid på, hvad er det, jeg godt vil holde fast i, og hvad er det måske, jeg skal til at finde en anden løsning på. Så, når man har stillet sig selv de her tre spørgsmål, så kommer det fjerde spørgsmål, og det er øh, som, lidt, hvad skal man sige, som konsekvensen af det, man har svaret på de tre første spørgsmål. Hvad kan jeg så skære fra, automatisere eller uddelegere, for at skabe mere tid og overskud til det, som jeg gerne vil have mere af. Så igen, det handler om refleksion over, hvordan er det, jeg kan tage nogle af de her ting, jeg er frustreret over, og smide væk, sådan så jeg kan få plads til mere af det, jeg gerne vil. Når jeg svarer på det spørgsmål, så står det meget klart for mig, at en af de ting, som jeg bliver nødt til at skære væk lige nu, og det er jo ikke for at sige, at det aldrig kan komme igen, men det er de kurser, som jeg selv står for at arrangere. Fordi det er de kurser, som det er svært for mig at fylde i øjeblikket. Det er de workshops, som jeg har aflyst her i løbet af efteråret. Og jeg kan mærke, at jeg bliver demotiveret af at blive ved med at sætte nye ting i søen, som ikke bliver til noget. Det har altid krævet meget markedsføring at få de her kurser op at stå. Hvis der er nogen af jer, der har prøvet at, at arrangere og udbyde kurser på egen hånd, så ved I, at det kræver enormt meget for, at man kan få nok tilmeldte. Og jeg har taget en beslutning om, at jeg fra starten af det nye år simpelthen ikke laver flere kurser på den måde. Det vil stadig være muligt at booke mig til at komme ud og lave undervisning og workshops, hvis man er en forening eller en skole eller en organisation af den ene eller anden art. Jeg vil meget gerne stadig lave undervisning, men jeg kommer ikke til selv at sætte det op i mit eget regi. Det betyder også, at at hvis I, som lytter med, fremad gerne vil vil deltage i min undervisning eller arbejde sammen med mig, så er der altså to måder at gøre det på. Enten så er det ved at sige det til jeres organisationer, til jeres foreninger, til jobcenteret måske også, men sige det til dem, som er omkring jer, som rent faktisk vil kunne hyre og booke, og også stå for alt, hvad der handler om lokaler og retningslinjer og alle sådan nogle ting. Men det er ligesom den ene måde, det er at gå ud og sige det til de forskellige foreninger og organisationer, hvor I tænker, det kunne være relevant, at de sat et forløb op. Jeg vil meget gerne komme ud så. Og den anden måde er ligesom at... det hele tiden har været muligt at få nogle individuelle forløb hos mig. Øhm, med et individuelt øh, coachingforløb så kan vi vi kan sagtens følge det samme, hvad skal vi sige, den samme struktur som der vil have været i nogle af kurserne eller i nogle af workshopsne. Øhm, men de individuelle samtaler øhm, vil jeg holde fast i, så de vil selvfølgelig også stadigvæk være der som en mulighed. Men jeg har altså taget beslutningen om at lukke for at lave kurser i eget regi, når vi når frem til 2021. Og det er selvfølgelig sindssygt skræmmende, fordi at det er faktisk de her kurser, der har været basis for mit økonomiske grundlag de sidste tre år. Øhm, men nogle gange, så tror jeg, så skal vi gøre noget drastisk. Vi skal simpelthen rive noget op med rode, for at der kan vokse noget nyt op. men det er faktisk ikke den eneste ting jeg har besluttet mig for at skrue ned for, at lukke for fordi som konsekvens så betyder det jo også at rigtig meget af den markedsføring jeg har lavet har jo handlet om at få folk til at deltage få jer til at deltage på nogle af de her kurser nogle af de her workshops og noget af det som jeg gerne ville skære ned på, det var jo netop hvor meget tid jeg bruger på min markedsføring Og min primære indsats i min markedsføring, det er den her podcast. Da jeg startede den for tre år siden, så var formålet at skabe et rum, hvor jeg kunne møde jer, hvor I kunne møde mig. Og det her med at skabe publikum, som jeg snakkede om før. Og skabe et udgangspunkt for at samarbejde sammen med jer, men også andre samarbejdspartnere som forskellige skoler, organisationer og foreninger og sådan noget. Og alt det har podcasten givet mig og meget, meget mere jeg er blevet. Altså jeg har lært så meget af at lave den her podcast. Jeg er blevet meget, meget, meget klogere af at have snakket med mange af jer, alle jer der har været med som, øh, som gæster i podcasten, alle jer der har kommenteret og skrevet e-mails til mig og altså podcasten har givet mig så mange ting. Men der er ikke nogen der betaler for den her podcast. Grunden til at jeg laver den, det er fordi at det er en måde at kommunikere til jer når der er nye kurser, når der er nye emner, øh, og det er en salgskanal for mig. Så når jeg ikke længere skal sælge kurser, så har podcasten heller ikke helt det samme formål, som det havde før. Og så er min tid og energi nok brugt øh, bedre i et andet format. Så derfor, så vil den her podcast også have sit sidste afsnit, den 31. december 2020, Åh, oh, jeg kan godt mærke, det er godt nok svært for mig at sige, fordi den her podcast har betydet så meget for mig de sidste tre år. Øhm. Og det bliver jeg sgu lige lidt rørt over. Øhm. Det havde jeg ikke lige tænkt, at jeg ville blive. Øhm. Men det er selvfølgelig klart, fordi at den her podcast har jo virkelig ja, betydet meget for mig, og jeg ved, at den betyder rigtig meget for mange af jer, der lytter med os. Øhm, men når vi når til den 31. januar, så har den her podcast kørt i øhm, præcis tre år, og vi når op på, hvad er det, sådan noget 78 afsnit eller sådan noget. Øhm, så jeg tror også, at det er på tide, at... Øhm, at den stopper. Og jeg skal ikke kunne sige, om den aldrig nogensinde starter igen, eller om den kommer i et nyt format, eller hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men for nu, så bliver det i hvert fald en, øh, en afslutning, når vi når til slutningen af december. Huh. Okay, det var faktisk øh, det var lidt sværere for mig lige at få sagt, end, øh, end jeg havde tænkt, det ville være. Men jeg håber selvfølgelig, at øh, I vil tage imod den her nyhed med, øh, med åbne arme og øh, og være, hvad skal man sige, kærlige øh, over for den øh, besked os, Selvom at det selvfølgelig måske for nogle af jer vil komme lidt som, et, øh, lidt som et chok, hvis den her podcast har været en fast del af jeres øh, arbejdsliv, en fast del af jeres hverdag i de sidste mange år. Øh, men igen, det her afsnit det handler om, hvordan vi kan gøre plads til forandring. Og jeg kan mærke, at hvis jeg for alvor skal tage nogle af de skridt, som jeg gerne vil tage, hvor jeg har en større aktiv rolle som kurator, som projektleder, så bliver jeg nødt til at frigøre noget mere tid. Og den her podcast er bare en af de ting, der tager ekstremt meget tid, og det har været så fedt at lave den. Men jeg tror også, at det er på tide, at den holder en pause, eller det er på tide, at den holder en pause, at den for nu i hvert fald får en eller anden form for afslutning. Og det leder mig til det sidste spørgsmål. Som, som altså også er med i den her pdf, du kan downloade inde under show notes, øh, hvis du vil prøve at lave lidt den samme proces, som jeg har lavet her øh, i podcasten. Og det sidste spørgsmål, det lyder, hvordan bruger jeg så den nye frigivende tid og det overskud bedst muligt på at skabe mere af det, som jeg gerne vil have? Og øh, det er et spørgsmål, jeg er stadigvæk lige er i gang med at finde ud af. Og jeg tror virkelig på, at nogle gange så bliver vi nødt til først at skabe tid, først at skabe plads, før at der, kan, øh, før at der er noget nyt, der kan vokse op, før at der kan blive plads til noget nyt. Øh, så jeg stoler på, at øh, skæbnen ved mig det godt, eller hvad man skal sige. Øh, jeg har nogle rigtig, rigtig spændende projekter i øh, pipeline, men jeg kan ikke fortælle jer om dem endnu. Men det håber jeg selvfølgelig, at jeg kan gøre, inden vi har det sidste afsnit her i podcasten til slutningen af december. Sådan så I også ved, hvad der kommer til at ske fremadrettet, når vi ikke længere har podcasten her, vi kan mødes i. Selvfølgelig kommer der til at være en anden måde, man kan kommunikere med mig og også følge med i, hvad jeg laver. Men det bliver altså ikke i det her podcastformat, sådan som det har været de sidste tre år. Så hvis vi lige skal prøve at komme tilbage på sporet, så hele den her proces den handler altså om at finde ud af, hvad er det for nogle elementer i mit arbejdsliv, jeg er rigtig glad for? Hvad er det for nogle elementer, som jeg godt kunne tænke mig mindre af? Hvad er det, jeg godt kunne tænke mig mere af? Altså noget, som jeg ikke allerede har, noget jeg godt kunne tænke mig at øh, tilføje til mit arbejdsliv. Og så når man har svaret på de tre spørgsmål, så spørger sig selv, hvad er det, jeg kan skære fra, automatisere eller uddelegere? for at skabe tid og overskud til det, jeg gerne vil have mere af? Og det aller-allersidste spørgsmål, hvordan kan jeg bruge den nye, frigivende tid og overskud bedst muligt på at skabe mere af det, jeg gerne vil have? Det er ikke sikkert, at uh, dine svar kommer til at lede dig til lige så uh, store konsekvenser, som for eksempel at uh, stoppe med at lave kurser og stoppe med at lave podcast, som det har gjort for mig. Men jeg håber, at det vil kunne strukturere en, hvad skal man sige, en refleksion omkring, hvad det er for et arbejdsliv, du gerne vil have. Også i den her coronasituation. Hvordan det er, at corona rent faktisk påvirker dig nu og her. Øh, positivt eller negativt. Og hvordan du så fremadrettet kan, øh, kan arbejde med det. Øh, hvordan du kan skabe plads i dit arbejdsliv. Til rent faktisk at få mere af det, som du gerne vil have i stedet for bare at holde fast i det, som, som er. Og jeg vil råde til, at det her det er en proces, man laver, ikke imens man står midt i en krisetid. Jeg tror ikke, man skal tage sådan nogle store beslutninger, når man står midt i øh, krisen, Æm, når man står i krisen, så øh, synes jeg i hvert fald, det er nemmest at, ligesom, at holde fast og se, om man kan styre øh, nogenlunde ud af krisen i øh, god behold. Og når man så ligesom er på den anden side, så må man revurdere, så må man vurdere, hvad har jeg lært, hvad har jeg taget med mig? Æm, er der noget, jeg skal ændre med den viden, jeg har nu? Æm, det er i hvert fald sådan, jeg går til det. Æm, og måske det kan inspirere nogle af jer også. Nå, nu fik jeg jo sagt, at at podcasten her, den slutter, og det betyder, at vi har cirka, fem afsnit tilbage. Og jeg vil jo rigtig gerne vide, om der er noget, som vi ikke har været omkring her i podcasten. Der er rigtig mange ting, vi ikke har været omkring, det ved jeg godt. Det er bestemt ikke derfor, jeg stopper. Jeg kunne fortsætte med at snakke om det her emne de næste ti år. Men sådan skal det ikke være for nu. det jeg vil sige, det var, at jeg vil rigtig gerne have jeres input til, hvordan vi får mest muligt ud af de sidste fem afsnit. Er der nogle emner, vi ikke har været omkring, som I savner? Er der nogle øh, tematikker, problematikker? Øh, er der nogle specifikke personer, som I bare sindssygt gerne vil have, øh, jeg skulle tage fat i? Øh, hvis I sidder og har nogle gode idéer til det, hvad skal vi bruge de sidste fem afsnit på, så hop ind på min Instagram-konto. Jeg laver en post, hvor I kan dele jeres idéer, og der vil garanteret også være noget i story, hvor I kan dele jeres idéer. Og så, øhm, så vil jeg tage det med i mine overvejelser. Jeg vil gerne have, at de sidste fem afsnit bliver de bedste fem afsnit, så... Øhm, jeg lover at give den alt, hvad jeg overhovedet har, så endelig kom med jeres input, kom med jeres gode idéer, så, så får vi det bedste ud af det, alle sammen. Og med det sagt, så er vi faktisk ved at runde af for i dag. Jeg håber, at øh, du kunne bruge den her proces til noget. Nu har jeg jo ført dig igennem processen, hvor jeg har brugt mig selv som eksempel. Men det er altså en proces, som jeg laver med mange af mine kursister, med mange af dem, jeg har i coaching og rådgivningsforløb, hvor vi simpelthen går igennem, hvad er det egentlig, det her arbejdsliv, det skal indholde. Øh, og hvad er konsekvenserne, så er det. Hvis du har brug for at, øh, at få det i sådan et samlet format, så har jeg altså lavet en uh, pdf, den kan du finde under show notes. og det er også under show notes, at du kan booke en gratis indledende samtale hos mig, som jeg sagde, så kommer jeg til fortsat at lave de her individuelle forløb, så du skal altså ikke holde dig tilbage. Du må stadigvæk meget, meget, meget gerne tage fat i mig. Jeg vil gerne have de her samtaler. De er helt uforpligtende, gratis, og det vi snakker om, det er i virkeligheden, vi tager fat. Faktisk lidt i nogle af de her spørgsmål. Og så finder vi sammen ud af, om jeg er den rigtige til at hjælpe dig videre. Øh, og hvordan vi eventuelt ville sætte et forløb sammen. Øh, hvor mange gange og cirka, hvad for nogle emner vi skulle omkring. Øh, og så kan du efterfølgende tage stilling til det. Hvis du er interesseret i sådan en samtale, så er det altså også inde under show notes, du finder links til at booke sådan en. Og det er altså den denkreativeforretningdk podcast 074. Yes. Og med det sagt, så øh, som altid, hvis du kan lide, hvad du hører her i den kreative forretning, og det gælder altså også selvom, at øh, jeg stopper med at lave nye afsnit, så øh, del den endelig med dine venner og familie og øh, kolleger, fordi det er jo ikke som om, at øh, alle de gamle afsnit, de vil blive øh, slettet eller fjernet, det vil ikke have til fri afbenyttelse øh, til evig tid. Eller i hvert fald så længe, at øh, jeg får lov <laughs> for øh, iTunes og hvem der ellers bestemmer og sådan noget. Øh, så endelig blev ved med at, øh, at dele podcasten, hvis du møder nogen, som du tænker, det kunne være relevant for. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Øh, og med det sagt, så vil jeg bare sige øh, tusind, tusind tak for i dag. Jeg glæder mig til at fortælle jer, hvad... Øh, hvad der skal komme i stedet for. Men det må altså lige vente til om et par gange. Og så håber jeg bare, at I passer rigtig, rigtig godt på jer selv, indtil vi snakkes ved igen. Hej hej.